0: Y bueno, bienvenidos una semana más a Semana con Lag Resumen de noticias, como siempre. Dani conmigo acá. ¿Qué tal Dani?
1: Hola, hola. Saludos a todos ahí en el chat. Comenzando semanita, esperando que cada día estemos más cerca de salir de, de esta situación.
0: Esta situación complicada, sí, sí. Sí, sí, sí. Me uno ese pensamiento, ese querer. Pero no bueno, queda, no, no eh, queda pensar de otro. No queda de otro, sí. Pero bueno, este, gracias a todos ahí Por acompañarnos eh, Yo creo que bueno, sí, todo bien Porque ya este, YouTube nos forzó A usar el nuevo ¿Cómo se llama? El nuevo dashboard Para controlar el stream entonces ¿En serio? A ver, sí, a ver si todo sale Bueno, y hay un link para darle classic
1: ah, Classic streaming
0: classic. Pero Dave, ya no me deja cambiar ahí está, ahí está el link, pero no me deja cambiar Entonces Dave, me he forzado a usar este nuevo Que no está tan mal pero de hey, ojalá que no de broncas. Yo, yo creo que no, yo creo que no. Eh, pero bueno, este, empezamos con las noticias entonces y con muy buenas noticias. Y es que este, Super Red anunció que Witcher 3 va a llegar para PlayStation 5 y Xbox Series X. También para PC. Con eh, una versión completamente aparte de lo que es la, eh, la generación actual. Entonces, eh, pues podemos suponer ahí que van a ver cambios gráficos, bueno mejoras gráficas probablemente Ray Tracing mejoran texturas eh, soporte para 4K y demás y lo bueno es que va a ser gratuito para todas las personas que ya tienen una copia del juego en generación actual e igual para PC Sí Bien, este...
1: Así
0: es como se hace
1: Ahí está todo el mundo diciendo que... Ah, Skyrim, Skyrim... No señores, Skyrim no... Skyrim les cobró por jugar el mismo juego... Sí... Ni siquiera, ni siquiera con extras... Skyrim les cobró por jugar el mismo juego... Así, y, sí,
0: sí... O sea, lo, reco lo recobró no sé cuántas veces...
1: Y las mejoras... Pues simplemente fue re extra resolución... Nada más... Aquí, y ni siquiera un pues,
0: box Porque salió igual de mal...
1: Sí, no, no... Pero... O sea... La, la, la noticia en sí, yo creo que lo que hay que entender de esto es que la noticia en sí no es que ah, viene de Witcher eh, para PlayStation 5, no, es ustedes van a poder usar Witcher en sus consolas Next Gen y van a poder aprovechar todos los features, esa, esa, uh -huh. es, la, esa es la noticia, porque creo que le, eh, o sea, leerlo como, como si fuera que estuvieran lanzando de Witcher en la siguiente generación, estaría, sería leerlo de forma incorrecta porque no lo están, relanzando, o sea, sí lo están relanzando pero lo están diciendo a la gente que ya lo tiene ahí como, ahí está, ahí está. sean felices
0: y no va a ser como una versión retrocompatible, sino que es la versión mejorada digamos, la, sí, sí. la versión mejorada sí, para sí, sí. la siguiente generación
1: sí, sí, sí entonces, ahí, muy, muy bien algo, al, alguna noticia buena había que, había que
0: tener al día de estos positivas, sí. sí, sí, sí bueno, sí. ahí hay un par positivas, creo yo pero bueno, sí entonces si ya tienen eh, Witcher eh, es más, yo creo que sería un buen momento para comprarlo me imagino que ahorita en las tiendas digitales debe estar bastante barato porque eh, es un juego que ya tiene que salió 2016, eh, ya tiene varios años, entonces debe estar barato y es un buen momento para comprarlo y entonces cuando ya salgan la siguiente, las siguientes consolas la siguiente generación, pues ahí van a tener su actualización gratuita a la mejor versión probablemente entonces, sí. pues, algo que es me gustaría ver
1: Algo que me gustaría ver es ¿Cuánto va a cobrar Project Projekt Red Por su Witcher en Next
0: Gen? Yo creo que Porque van a ir con todo van a ir con las dos expansiones eh, Blood mm. and Wine y la otra Que no recuerdo muy bien cómo se llamaba eh, Yo diría que entre 40 y 50 dólares Probablemente van a cobrar E incluso si cobraran los 60 Todavía estaría Aceptable, pero ojalá que no sea así. Ojalá que sea ojalá que sea 40 realmente. Porque ahorita yo creo que uno puede comprar el Complete Edition en ese precio, como en 40, 50 dólares.
1: Sí, sí, es que sería, digamos, tendría que valer lo mismo. Porque si es red, o sea, si es forward compatible, de yo me compro la versión vieja que es más barata en vez de comprarme la nueva. <risa> Preguntas al
0: Gómez: ¿cómo andarán las finanzas de Chip Regret? Jeep Regret es el desarrollador. Si no es el más grande, el segundo más grande después de Ubisoft, en Europa. Sí, sí creo y es que había ganado... Y es, la como... empresa, y es la empresa mejor valorada de Polonia. Entonces sí, sí tienen capacidad económica, sin duda.
1: Muchísima.
0: Lo, lo, lo lograron, lo lograron. Sí, lo lograron de una empresa de ahí, de hecho pequeña, casi que empezando desde el suelo. Hashtag ah, humildemente, un, humildemente hacer un monstruo. O sea, el, el último reporte financiero que dieron ellos, sí, reportaron muchísimas ganancias... E incluso, o sea, con, con lo, digamos, eh, ¿qué puede ser? Amigables con el usuario que son. Porque sí, 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 sí. sí, sí regalan muchas cosas. Bueno, no es como que regalen, pero creo que ellos cobran un precio aceptable, justificable por sus productos realmente. Entonces, sí, sí. Y hey, yo creo que eso es un buen ejemplo de que una empresa puede ser eh, financieramente o sea que, que una empresa de desarrollo de juegos puede dar créditos eh, a todos sus inversionistas y también de a las personas que trabajan ahí y a la vez ser amigable con, con los usuarios no tienen que ser este de tan predatorios metiendo microtransacciones sí, no, no. y todo ese tipo de cosas porque de hey, Witcher 3 incluso lo, lo vendieron en GOG que una de las políticas de GOG es no poner DRM entonces fácilmente una persona pudo haber comprado ese juego y destruirlo entre todos sus contactos o subirlo en torrent. Como probablemente dice con mucha Compo. gente, <risas> sí sí, que probablemente mucha gente hizo eso. Pero incluso con eso ellos fueron, este, bueno, tienen ganancias todavía. Entonces y de hecho por ahí leí una, una nota también que decía que eh, Witcher 3 ha vendido muy bien en Nintendo Switch. Entonces eh, les ha ido bien por todos lados, realmente y hey, bien bien por ellos realmente es un ejemplo. Este, casi que en solitario De un desarrollador Independiente triple A Que de ahí, trata muy bien al usuario realmente Sí, de ahí, lo tiene, tam entonces.
1: También la serie generó bastante Bastante boom Sí Sí, sí generó mucho, pero, mucho voz
0: Pero yo creo que hasta el 3 Porque el 1 y el 2 El 1 no tanto Y el 1 de hecho ahorita es, es Bien complicado de jugar El 2 es muy buen juego pero salió solo en PC y en Xbox 360, si no me equivoco. No sé si después habrá salido alguna versión para Xbox One X o, o PlayStation 4. Creo que no. Del 2 no. Pero Del 2 no. Pero hasta Witcher 3 fue cuando ya realmente la reventaron ellos.
1: Ah, no, pero eh, yo, yo me refería más bien a la serie de Netflix.
0: Ah, perdón. Bueno, y es que esa es otra. Cuando la serie de Netflix salió, lo, las ventas del juego también se fueron para arriba. Sí, sí, sí. Entonces, entonces pues también hay ideas, se, se benefician entre, entre todos. Y de hecho hay ciertas cosas del juego que se permean en la serie también. Entonces pues, ahí está. Pero bueno, eh, pasamos de noticia porque si no nos vamos a quedar aquí hablando solo cosas buenas de EA <risa> Project Red. De y vamos Sí, y vamos ahora a la otra cara de la moneda que es EA. <risa> Uf. Y es que, este bueno, le pusieron comerciales a este juego de la UFC 4 y no solo al 4, sino también al 3
1: retroactivamente. Estos,
0: comerciales, retroactivamente estos comerciales eran como cortinillas como los que aparecen en, en las repeticiones de, de deportes que hay como una, una transición y pues ahí metieron eh, comerciales de, bueno, de, el video que yo vi era de The de Voice de esta serie de Amazon uh -huh. de Amazon, sí, ¿verdad? De sí,
1: Amazon? sí, de Amazon
0: sí, de Amazon y bueno, pues claramente la gente se enojó muchísimo porque ese tipo de... Y no es la primera vez que EA lo hace, pero creo que es la primera vez que la gente se queja tan fuerte también. Porque es un juego que cuesta 60 dólares y además es de ahí, al estilo de EA, copy-paste de los juegos anteriores. Y de ahí, debido a este enojo y los reclamos de la gente, pues ahí se decidió a, a retirarlos por dicha. Pero no me sorprendería que dentro de unos mesesitos vuelva a pasar algo similar con este juego. Cuando ya la gente se le baja el enojo y lo vuelven a tirar. Es eh, horrible.
1: O sea, yo, yo voy a ser honesto. los a, a mí no me pareció, digamos, una cuestión súper intrusiva. Así muy sinceramente. No me pareció como que estorbara tantísimo. Dicho eso, el problema es lo que eso significa, no que no que sea intrusivo, no que no sea intrusivo, sino la forma en la que EA puede agarrar el juego en el que estamos jugando y simplemente manipularlo y sacar uh -huh. sacarle plata a otras compañías por publicidad, mientras que a mí ya me sacó plata. Entonces una de dos, o sea, o me vendes el producto sin publicidad o me lo vendes más barato y póngale la, la publicidad, porque así no, o sea, así no se vale. O sea, no, no se vale que este no es el producto por el que yo estoy pagando. Yo no estoy pagando por un montón de, de publicidad tampoco. O sea, yo estoy pagando por un producto finalizado y, y esa bastante, publicidad.
0: Bastante dinero, 60 dólares cuesta. El, sí. el precio normal de un juego
1: AAA. Es como que yo pague la entrada de una obra de teatro y, y sea como la pensión con eh, leche de dos pinos sí. anuncios de leche de dos pinos y todo eso, o sea, no, no, o sea, yo yo estoy pagando una, un, un precio por un digamos por un producto para experimentarlo, no para que me bombarden con, con publicidad y que a su vez, eh, o sea, yo estoy haciendo ganar a esa compañía más dinero viendo de porque ellos ganan por por esos espacios de publicidad. Entonces, o sea, no, 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 la verdad es que no, por, por más que me parezca poco invasivo y todo eso, es el eh, EA y Activision y esta gente, uno les da la mano y agarran todo, no solo el codo, sino todo todo lo, lo agarran, entonces sí, no, fatal, es, fatal, no, fatal. no es una buena idea permitir esto y por dicho la gente no lo permitió especialmente con, o sea, con, con las historias que llevamos semanas contando de, de EA y lo que ha estado haciendo de la debacle de Madden este, y ahora UFC y es que lo, lo peor es eso que el, el saber el control que tiene EA sobre la experiencia de su juego que con una actualización pueden quitar y poner la publicidad que les dé la gana. No sé, sea, a mí eso me, me me parece demasiado invasivo. O sea, invasivo en el sentido de que yo compré un producto y yo no quiero que alteren mi experiencia con el producto de cómo fue intencionado por el, por el equipo de desarrollo.
0: Sí, es que se puede prestar para cosas... Porque bueno, una, una campaña publicitaria de, de como en este caso que era para, para promocionar la serie que recién salió, pero de ahí se puede pesar para hacer esa campaña política. Claro. quién o sea, quién, o sea, yo no quisiera ver en, en un juego que realmente aparezca una publicidad, no sé yo, del PAC o de Liberación Nacional o el partido que sea o de Trump o de quien sea. Y eso se y se podría pesar para eso también. Entonces es es este puede ser digamos complicado creo yo realmente es eso y lo peor es que si uno está de, pagando 60 dólares y yo esperaría que esta no sea digamos como lo que ellos esperan hacer realmente porque me parece de nocivo realmente uno está pagando muchísimo dinero y el, el problema es que pueden justificarlo con que por ejemplo en el cine ya eso ya existe ya está muy permeado eh, de ahí, ahí salen este marcas bueno, siempre a, a James Bond lo patrocinan ciertas marcas de relojes, ciertos carros. Este, audio estuvo bien metido con, con Avengers. Entonces, es algo que ya pasó en otros medios. Y hey, yo creo que ellos, esta gente, pues ve la posibilidad de poder llegarle a, muchas, a muchos jugadores también con, con publicidad a través de este tipo de cosas. Pero hey, realmente a mí no me gustaría llegar a ese punto donde hey, realmente la gente nada más llegue y pague. Y yo estoy pagando tanto dinero, 60 dólares, o incluso hasta más. Porque recordemos que es muy probable que también el, el precio de los videojuegos suba para la siguiente generación, 10 dólares más. Entonces ya es un precio bastante alto como para que a mí me estén bombardeando luego con más publicidad que yo realmente no he pedido. Entonces es un tema complicado realmente. Y más con juegos de servicio. Incluso yo lo entendería con juegos gratuitos como Day Fortnite. Eh, Fornet pues claramente mete publicidad De una manera eh, Interesante Que a la gente le puede gustar Ya, ya, ya colaboró con Avengers Ya colaboró, colaboró con Con un montón de marcas, con DC Este, entonces O sea, es algo que ya existe realmente Pero hacerlo así de esa manera ahí Es como, yo creo que sí puede llegar a Molestar muchísimo realmente Pero ya, ya veremos no lo veo tan mal en estos juegos gratuitos En juegos donde se paga tanto dinero Sí, realmente lo veo un poco mal Pero esa es mi opinión realmente
1: Sí, es que no O sea, es, el, el punto es ese De siempre sie Siempre se ha manejado así eh, Si es gratis eh, es, Hay publicidad Y si uno paga Pues es para no ver anuncios eh, Y pasa con los servicios Como Netflix, como Spotify que si uno, uno, uno termina pagando porque ya no quiere ver más anuncios y no quiere ver más anuncios, etcétera entonces, o sea si, yo, si de entrada estoy pagando, ¿por qué me tengo que tragar anuncios? ¿y por qué me tengo que tragar publicidad? si yo no, yo no estoy ganando nada de ese de, de, de ese deal o sea, el deal lo está haciendo Activision con X compañía y me está usando ¿Qué? a mí para me está usando a mí para cobrarle al otro por publicidad ¿no? o sea pague pa un porcentaje entonces si usted quiere que yo consuma la publicidad Que usted me quiere poner Y con la cual nunca estuvimos De acuerdo en un inicio Aunque habría que sentarse a leer la letra pequeña De los este, Digamos de los, de, de los eh, end user license agreements Al principio sí. Habría que ver si, si qué, qué tanto acepta uno Esas cosas es,
0: Sí. Es, ese es, eso es un buen punto realmente Porque si en la letra pequeña dice Le vamos a le, al utilizar este juego podemos mostrarle publicidad con solo el hecho de instalarlo o de iniciarlo en su consola pues ya uno está accediendo a eso uh -huh. y de ahí pues ahí como de ahí ya no habría como que mucha mucha pelea realmente pero eso es un buen punto realmente también en Burnout
1: en Burnout Paradise eh, Burnout Paradise
0: está repleto
1: sí, de, de todo de, de, bueno, de, de Crazy Taxi. Crazy Taxi tenía Pizza Hut, tenía Levi's, este, tenía, no me acuerdo qué tienda de teléfonos, estaba era era una...
0: Muchísimo, <ríe> sí, muchísimo.
1: Era básicamente una obra de publicidad gigantesca.
0: Eh, como les digo, Fortnite ahorita es una herramienta de mercadeo fuertísima. Eh, sí, el, claro. al, el mismo, eh, ¿cómo se llama? Fall Guys. Ajá. Fall Guys. F sí. Fall Guys también... Bueno, yo no sé cómo está la situación, pero ya muchas marcas han mostrado interés en, en meterse ahí con skins o como sea. Entonces, este, pero esa es la diferencia realmente, que en esos juegos, pues, el producto es uno al no pagar. Entonces, eh, tienen el derecho de, de digamos, eh, mostrar ese tipo de cosas, ¿cierto? Death de eh, Monster en Dead Stranding, esas bebidas también, ahí estaban.
1: Y, y Maruchan en Final Fantasy. Maruchan
0: en Final Fantasy, sí, Entonces, digamos, es algo que ya está. Pero el problema es que. O sea, lo está haciendo. Y Que ya. O sea, ahí se ha ganado a pulso este, este descontento de las personas por muchas cosas. Sí, sí, sí. Porque leyendo críticas de UFC 4. Es, es lo mismo. Es un FIFA. Es un Madden. Es, está pasando lo mismo. Están haciendo un copy paste de juegos pasados. De juegos del año pasado. Entonces. Este. Aparte de que el juego no está muy bien, muestran esto, entonces pues claramente van a despertar de el descontento de las personas. Entonces, porque yo realmente no voy a nadie quejarse del Monster, de Death Stranding, y de hecho a mí no me parece... Ahí está, y ahí ayuda en algo realmente. Es parte como el gameplay y, le puede dar, y tomarse una botella de esas, una lata, pues le ayuda en cierto modo.
1: A mí se me pareció Pero, así como muy... O sea, como que rompe la... La pared del juego, un poquito. O sea, yo sí siento como que muy... Lo siento muy obvio, ¿no? siento como que sí. pertenezca al mundo realmente.
0: Sí, sí. No, no se siente como que esas latas fueran parte de, de, de ese mundo. Pero igual, de ahí, este está bien realmente que, que la gente reclame por ese tipo de cosas y que de ahí, pues se diera. Porque si fuera... O sea, este, y ella como es realmente, ya ha hecho muchas jugadas sucias y como dije al principio, no me sorprendería que en un par de meses sea lo mismo y que ellos nada más reinstalen ese tipo de anuncios y ya y se los tengan que comer, pero lo peor es que también los pusieron en el 3, entonces de, digamos yo, que esos juegos ya están, ya están pensados para mostrar ese tipo de cosas.
1: Yo creo que lo que hay que, lo que, hay que entender aquí muchachos es que yo sé que, yo sé que puede que a uno un banner no le estorbe ni nada, pero es es digamos no es el hecho de que esté y que no me estorbe es lo que eso puede significar el nivel de acceso y el nivel de interrupción y el nivel de manipulación que de que que están haciendo con uno al final para mí eso es lo que digamos ese es el problema principal el verme simplemente como como que es un como que su producto no es más allá que una ventana para poner publicidad y nada más entonces si usted lo que quiere sacar es un producto que lo único que hace es ser una ventana de anuncios paso. yo el eh, juego videojuegos por otra razón, no para ver anuncios sean pequeñitos sí. no estorben o no, para mí eso es un es un insulto de a, a la gente que se esfuerza por presentar una
0: obra de arte en videojuegos definitivamente pero bueno, lo tienen como siempre y ahí. Eh, dando de qué hablar y no muy positivamente Sí. Con, continuando con noticias pues la semana pasada ya se presentó se presentó un Nintendo Direct eh, que estaba enfocado en el 25 aniversario de Super Mario y se presentaron varias cosas eh, yo creo que, aquí se, creo que aquí tengo la lista completa vamos a ver si, si no se me sí, perdió sí. algo si no ahí lo agregamos
1: no, no, Primero no, no. es un eh, Game
0: ⁇ Watch de Super Mario Bros. Donde estaba en el juego Super Mario Bros. Los levels y también... Este... Esta otra... ¿Cómo se llama? De, eh, bueno, tiene otro, otro jueguito ahí que era con... Con el personaje de Game ⁇ Watch también, que ya se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? Pero bueno. eh,
1: ah, este... Sí, Mr. Game ⁇ Watch.
0: Ajá, pero tiene la cara de, de... Este Mario Bros. Y eso sale el 13 de noviembre y pues va a ser... Eh, un lanzamiento limitado, entonces, pues, digamos que va a ser de de colección. Se ve, se ve bonito. más bonito, eh, sí. Se ve que es emulación mal lograda, pero bueno, para llevarlo está bien, la verdad. Tal para vez los, los, tal los vez no puristas, sí, tan mal. sí. no, los puristas, sí, probablemente van a decir que no está bien emulado. Para el resto de seres humanos como nosotros va a estar perfectamente bien jugable.
1: Para los robots del mundo.
0: <ríe> para los robots del mundo, sí. Eh, el otro anuncio muy interesante fue eh, Mario Kart Live, que bueno, eh, son estos carritos, eh, uno tiene a Mario, otro tiene a Luigi y pues involucra como realidad aumentada, por decirlo de alguna manera, eh, se me olvidó poner la fecha de lanzamiento, pero va a valer como 100 dólares, supuestamente.
1: Sí, ese, ese de, de todo a mí fue lo que más me, me gustó sí. O sea, me, me gusta este. como esa tecnología Y me gustaría tenerlo, aunque no lo usara Me gustaría tenerlo como de, de colección Porque me parece sí, que es. están muy bonitos sean
0: bonitos los carritos, ¿sí? Sí, sí, yo,
1: sí Yo lo veo, Perfecto. digamos, como el BB-8 Que se controla con el celular uh
0: -huh.
1: Como así, gimmick divertido Vacilón, que tal vez uno lo un par de veces Y luego ya lo guarda
0: pero, Pero se ve interesante porque se va a poder usar con el Switch Entonces eh, de eso tiene una cámara montada Y uno pues en el Switch va a ir viendo casi que en tiempo real eh, Por donde se va manejando
1: Sí, de hecho uno tiene que manejar con la cámara del Switch Porque está todo el asunto de realidad aumentada Donde uno pasa y recolecta un ítem Y tira ajá, los logramos. ítems Y ve la pista, digamos Ve como las, las, los límites de la pista Y las uh -huh. curvas y todo eso y la idea también pues es que uno arme sus propios eh, circuitos entonces, eh, obviamente tal vez es súper contraproducente en el sentido de que mucha gente en sus casas jamás va a tener el espacio suficiente para hacer una pista interesante, digamos sí, eh,
0: sí pero ahí el, el, en el anuncio es como eh, mi cuarto, la sala y comedor y la cocina pegados, es, es solo la sala de esa gente
1: sí, no, no no. De, entonces, eh, en el video el cuarto que sale sí, en ese video es como el tamaño de mi casa completa
0: sí, 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 <risa> solo eso
1: entonces sí, no, yo, 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 yo yo estoy seguro que yo sí lo voy a comprar y me parece que 100 dólares es un muy buen precio eh, sí, yo creo que habría que entender que por 100 dólares eh, existe la posibilidad de que no funcione tan bien como uno cree que va a funcionar pero estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda
0: Sí, sí, sí. La verdad es que incluso solo como de artículo de colección ya se, se ve bien. Esperemos que el plástico sea bueno. Pero de no se, se, ve, se ve interesante, se ve bonito. Y estoy con Dani, fue tal vez de lo más interesante que mostraron en este direct. Eh, pero bueno, continuando, eh, tenemos también que anunciaron a Super Mario 3D World más eh, Browser's Fury. Que ese Browser's Fury, no sé si es algo nuevo, creo que sí o no
1: sí, es como, bueno, parece ser como una expansión ok como una expansión, pero no tenemos idea todavía de qué será, o sea, de cómo será o sí. qué será en
0: sí eso va a salir el 21 de febrero se ve bien también eh, eh, luego tenemos eh. Super Mario 3D All-Stars que va a salir el 18 de septiembre bueno eh, aquí, aquí ya es donde empiezan como los, las espinitas. Las, las espinitas, sí. Porque va a estar disponible en solo una ventana de tiempo. Que va a ser del 18 de septiembre de este año a marzo del próximo. Entonces, si no lo compran durante esta ventana de tiempo, en teoría, ya no van a poder comprarlo nunca más.
1: Y ya es y el... yo no
0: creo que sea, Yo no creo que sea el caso. Porque para mí, que después van a vender los juegos individualmente. Van a vender. Bueno, para mencionar, este 3D All Stars trae. Tres juegos, Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, pero para mí que en algún momento van a venderlos por separado, probablemente 30 dólares cada uno. <risa> Híjole.
1: Échale, échale más échale más a la herida, Campos.
0: Estuve pensándolo y yo creo que podría pasar eso también, porque, o sea, estuve pensando, pero ¿por qué putas? Porque, ok, lo que yo decía, de hecho, en el, en el, en el news de eh, Central Gaming, era... Que bueno, si sale la edición física está, Para mí está bien que sea limitado Porque digamos que es nada más como un artículo especial Que sacaron para el 25 aniversario de Super Mario Entonces pues bien Digamos que sea un, un tiraje limitado Y ya está ahí se acaba Pero lo que no entiendo es Por qué la versión digital Si sí están limitando esta ventana de tiempo en, el cuando, o sea, en, en En el medio que las personas quieren comprarlo y para mí es eso, que algo después van a hacer con esos tres juegos que no quieren que la gente los tenga ahí, aparte que también pues a Nintendo le encanta hacer esta eh, escasez artificial yo creo que más que todo para que la gente se apresure a comprar los juegos y ellos puedan captar la, la mayor cantidad de ventas en el menor tiempo posible entonces, para, hey, puede ser esas dos opciones, después piensan hacer algo con esos juegos o nada más las cosas artificiales para forzar a la gente a que compre por el miedo a perderse estos juegos, que es una estrategia que yo creo que a Nintendo le funciona muy bien.
1: este Para Erif, eh, que pregunta si ese tiempo es físico también digital, es los dos, o sea, no va a estar distinto. Ese, ese eh, periodo, digamos, limitado de tiempo eh, aplica para los dos, que es la, lo que todo mundo se está rascando la cabeza porque no sí. entiende. Y no sé, o sea, es que para mí hay tanto, tanto que cuestionarle a ese, a ese port si vas a hacer un tiraje limitado porque este. porque estás celebrando el 35 aniversario de pues del personaje principal de toda su marca. Y porque no hace algo bonito, un paquete de colección, con yes. un librito, un librito de arte, no sé, un soundtrack, este. No sé pero es simplemente un tiraje común y corriente con una portada común y corriente y con una caja común y corriente.
0: Sí, no eh, tiene nada especial.
1: No tiene nada especial y, y solo es limitado. Entonces no tiene nada especial y es limitado simplemente porque van a sacar poquitos. Pero de coleccionable y limitado no tiene mucho. No tiene mucho. Bueno, en realidad no. Eh, los juegos están en el store de Wii U todavía. Eh, creo que Mario 64 y Mario Sunshine están como en 5 dólares cada uno y Mario Galaxy estaba en 10 y de llegan y nos venden este a 60 uno se queda así como, de, entonces qué y el trabajo que están haciendo de, digamos de incluirlo es mínimo Mario 64 corre a 720p portátil o dock uh
0: -huh.
1: eh, y el resto si sí corre a 1080 y bueno Mario Galaxy sí usa los Joy-Cons entonces, de, al final, uno no siente como que le hicieron algo realmente. Solo lo retocaron un poquito y el empacado y vámonos. Y lo otro que a mí me hace cuestionarme y preguntarme tantas cosas es por qué no incluyeron Galaxy 2. Si rehicieron el 1, el, el 2 era lo mismo.
0: Porque lo van a vender después.
1: después esperen en el 2021-2022 cuando salga una nueva colección en el cumpleaños Whatever de Mario. Donde van a vender Mario Galaxy de nuevo, otra vez el paquete a 60.
0: Sí, que perdón, aquí corrección rápida. Yo dije que era para el 25 aniversario, pero no era 35. Yo estaba, 35, haciendo, números, sí. y digo, estaba haciendo números y yo dije: No, 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 tiene más años. Pero sí, 35 aniversario, perdón. Eh, para responderle a Juan Canúñez dice: Estos solo los H. Castro del planeta lo van a comprar. Eh, lamento decirle que no. Porque sí. están encabezando las listas de ventas en un montón de tiendas de Amazon de varios países. Entonces, o sea, realmente está. O sea, hay dos cosas. O sea, mucha gente le tiene muchísimo cariño a Mario. Y con buena razón, realmente. Eh, esos tres juegos para mí son muy buenos. Aunque eh, nun, nunca he jugado Super Mario Galaxy, pero eh, comentarios del juego sobran y todo el mundo dice que es un buen juego. Entonces, pues. Ahí está eso. Segundo, eh, de estas casas artificiales que hace Nintendo, pues también creo que hace entrar en pánico a ciertas personas. Eh, el FOMO, el fans. FOMO. El FOMO, sí, básicamente. El, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse estos juegos, el miedo a perderse la versión física, entonces este, de ahí están. Por eso es que hay tantas preventas. Bueno, eh, perdón, eh, hay tanta gente precomprándolo por uh -huh. lo mismo porque tienen ese miedo a perdérselo. Y entonces, o sea, realmente es una buena estrategia por parte de Nintendo, de la, de la gente de mercado de Nintendo y de ventas también para poder forza, para forzar a la gente a que compre estos juegos cuanto antes. Ellos, pues, tener un, una inyección de, de dinero, pues, altísimo, una cantidad de dinero muy, muy pequeña. Entonces, pues, sí funciona muy bien. Pero sí, o sea, eso eso no solamente los, los Hevers del mundo lo van a comprar, lo está comprando todo el mundo. Todos los que tienen un Switch lo están comprando realmente.
1: Nintendo pues ya descubrió que puede hacer con su fanbase lo que le da la gana y todos sí, se y lo no van va a comprar. Pagar. Entonces, sí. Sí. Ya, ya... Yo creo que ya es yo ver súper mojado. Ya uno, está, ya, ya uno está viejo y cansado de estar diciéndolo. De estar, de diciéndolo, de, de, de estar <risa> sí, de, hablando con paredes. Porque ya, de, eso simplemente no va a cambiar. Los usuarios, sí, de, no, ni, no. Los usuarios de Nintendo son muy... Digamos Tal vez no se, no se toman esto Tan en serio como para ver Este tipo de De Digamos de estrategias O de técnicas eh, Tan Anticonsumidores Es como los, los usuarios de Apple también O sea simplemente lo único que les importa Es comprar el, lo siguiente de Apple No les importa que traiga
0: sí, Y
1: sí. no cuestionan Nada, no se informan este, no les interesa lo que la competencia pueda ofrecer. Eh, no les interesa el, el, la competitividad de precios tampoco. Lo único que les interesa es lo, lo siguiente. Y, y bueno, Mario 64 yo creo que es de los juegos más queridos que hay. Yo estoy, uh -huh. yo estoy seguro que por Sunshine y por Galaxy no hubiera tenido tanto jale como el que tenga Mario 64. Y la gente no se lo va a perder simplemente por Mario 64 e Ese sí, juego es sí, el que sí. está jalando todo el mundo Y bueno, a mí realmente no me gustan los Mario en 3D Y yo lo iba a comprar hasta que me di cuenta Porque es que eh, eran, eran? eran como las 6 de la mañana 6, 7 de la mañana Está y, medio dormido todavía y, No, no, y es que eh, el, yo... Eh, bueno, estaban dando el, este Direct Y empezaron a salir los trailers y yo vi el primer tráiler e inmediatamente me puse a bajarlo para postearlo en, en, el, en las redes de Central Gaming. Y entonces yo no vi que decía al final que era un lanzamiento limitado. Y entonces de ahí yo decía, Ay, sí, lo voy a comprar. ¿qué,
0: no se ve para, mal, no se ve mal. Voy,
1: voy, a, voy a volverlo a experimentar, a ver qué, de, yo creo que, es, que hay que tenerlo, etc. Entonces... Eh, cuando me di cuenta, yo es como no puedo creerlo, porque yo pensaba que todo el mundo estaba hablando de lo de Mario, eh, Mario 35, que es otro, que es el que ya vamos a hablar
0: casi. Ahorita vamos a hablar también, sí.
1: Entonces yo, yo vi yo vi que todo el mundo decía y yo como, pero qué raro, pero si eso es Mario 35, ¿por qué están hablando de ese? Y ya ahí es cuando uno se da cuenta, es como un, toda la, la traición. <risa>
0: Pero sí, y otro que otra cosa que decía Juanca, 60 dólares, pues sí está, yo sí lo veo caro, la verdad. Sí, no, para ya, mí es inaceptable. Ya, y por el trabajo que hicieron, o sea, si realmente hubieran, este re, bueno, eh, hubieran hecho un remake de los tres, ahí sí les digo, sí, cobren 60, ok, porque hicieron un gran trabajo para, para este bueno, rehacerlos, desde cero, pero no lo hicieron, nada más le dieron una estiradita básicamente. Y eso probablemente viene por, por, por emulación. Pero en cambio hay otros juegos como Spyro o, lo, o el mismo Crash que, trae que traen tres juegos y si sí son hechos desde cero. Uh -huh. Y es para mí sí valen lo que estaban cobrando en su momento. Y, es, y estaban cobrando 40. Sí es un, y estaban cobrando muchísimo menos. Entonces ahí, ahí está la cosa. O sea, a veces no es nada más criticar por criticar, sino es ver lo que han hecho otras compañías, y lo peor es Activision sí <risa> es Activision, o sea, no es, no es como el angelito, ¿verdad? Si hubiera sido otra empresa uno dice, bueno, ahí eh, era esperable, pero Activision o sea, con los que los que ponen las peores prácticas en el mercado ahí están, y incluso ellos ni siquiera se atrevieron a usarse tanto con el precio entonces, pues bueno, ahí está
1: eh, igual, y ahí, igual Tony Hawk también
0: es? Igual Tony Hawk también. Y es, y es este es Activision también, ¿no?
1: Sí, es Activision. Ellos ya, ellos este... ya vieron que, que tendernos la mano les, les ayuda en ventas.
0: ¿Sí? sí, 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 sí. Muy enojado lo reservé, dice Fernando Ramírez. No, no, o sea, al final cada quien pues hace lo que quiere y, y o sea, no los culpo. La verdad es que ese paquete a mí, digamos, se me hace bastante atractivo, pero si ya no se pone con cabeza fría a verlo y a criticarlo, pues sí está un poco abusado, y como dice Roa, realmente, o sea, hay que criticar este tipo de cosas, aunque por más fan que uno sea de la empresa, hay que criticarlo, porque si no van a seguir haciendo este tipo de cochinadas y Nintendo últimamente ha estado con ciertas cosas bien cochino y no es como sí, que no sí, puedan, sí. porque ahí está el ejemplo de otros juegos que han hecho muy bien, como Link's Awakening, Link's Awakening es un, es un remake bellísimo en todo sentido, bueno tal vez no en la parte de desempeño, por eso es el tema pero en lo demás es un muy buen remake. entonces ah, pero o sea, no es
1: tampoco, que... tampoco está tan mal de desempeño como para... No,
0: no, no. Se juega, se juega.
1: Es completamente útil, completamente jugable, digamos.
0: Sí, yo lo jugué y la verdad es que no me molestó tanto eso. Y, y ahí está el ejemplo de que si sí pueden hacer algo muy bien basado en otras eh, en otros juegos viejos que tenían. Pero bueno, no les dio la gana. Y lo raro es que realmente sea con su mascota, con su probablemente IP más preciada, que es Mario. Uh -huh. Pero hey, a la vez... Como al ser el IP más preciada, pues pueden hacer esto y la gente no, no va a reclamar tanto también, porque es decir, yo creo que la gente está realmente esperando esto, pero... No, es que simplemente bueno, la y... gente
1: no le, no, le, no le exige. No, no le exige. Todo, si, si toda sí, la no. gente, si la gran mayoría, la vasta mayoría va a comprar eso, Nintendo no va a mover un dedo porque es plata fácil y es plata sin esfuerzo y es plata sin inversión.
0: Sí, Entonces, no, y ya hemos... Sí, y ya la gente validó esto con su billetera, porque ahí están, ahí están como loco, como loco, todo el mundo. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, eh, ni modo. Sí. Nintendo, se sacó una Nintendo y le funcionó, lamentablemente.
1: Sí, y ahora lo feo es que en vez de esperar tal vez un aniversario de Metroid o un aniversario de Zelda con una compilación bonita. <risa> Van a ser lo, lo mismo. Lo, sí, Ocarina, a Link to the Past y Mayores Mask, tal vez. Juntos. De
0: las sí. de 10,
1: sí. No, la, las, versiones de, las versiones de 64, se lo juro. Se lo, se, lo, se lo firmo que van a ser las versiones de 64, porque, porque este Mario 64 es la versión de 64, ni siquiera la versión de 10, que es mejor y tiene mejores modelos.
0: Sí, con un filtro ahí seguro nada más para, para quitarle las, las puntas a los polígonos, para redondearlas nada más. Pero bueno, y, y bueno, ya para terminar este, con los anuncios del Nintendo Direct del 35 aniversario de Mario, se viene otro juego que se llama Super Mario 35 y es básicamente un barrio royal muy al estilo Tetris 99. Eh, y también extrañamente es un juego pues claramente online únicamente y va a estar disponible igual en una ventana de tiempo que va a ser de octubre de 2020 a marzo de 2021 y solo para usuarios de Nintendo Online. Aquí yo sí no me queda muy claro si después de marzo de 2021 ese servicio se va a morir o lo van a seguir. O le van a seguir dando soporte. Eso sí todavía, digamos, No investigué, la verdad, y, y no estoy muy seguro cómo va a funcionar ese asunto.
1: Yo, yo no sé, yo, yo tengo como la espinita de que ese juego lo van a meter en Mario Maker después. No sé por pues qué. Ser. No sé por qué, pero igual no entiendo, no entiendo dónde se sacan esos. Este eventos limitados, es que es como lo que hace es Fortnite, raro. es lo que hace Fortnite y es lo que hace Warzone y lo que hacen todos los los, este, los Battle Royale, que tenés el juego común y corriente pero cada cierto tiempo te meten un
0: el, un, un, un evento para sí, para despertar el interés de la gente nuevamente.
1: Sí, se llaman LTs Limited Time Events, entonces uh -huh. es, es algo específico, tal vez no sé, dice es este eh, jugar multiplayer o jugar este ¿Cómo es que llama esta? Bueno, jugar este que es 2 contra 2 solo con snipers. O, mm. o que solo hayan eh, shotguns en, o que sean 50 contra 50. O sea, son como modos de juego que están por cierto tiempo y luego se van. Como para, yo creo que lo usa mucho para probar las aguas. Pero sí. no, no sé, yo no, no entiendo a mí me gusta, me gusta mucho el concepto, porque a mí me, bueno como demas, yo soy demasiado fan de los platformers y por supuesto que me encanta el Mario original y los, los platformers originales de Mario. Entonces mm. a mí el concepto de, de una carrera de obstáculos donde digamos, si yo bajo go, un Goomba, el Goomba se va a la pantalla de otra persona y entonces uno tiene que estar siempre al borde del asiento esquivando y matando bichos y devolviendo y pasando, me parece un concepto muy chido. Eh, pero lástima que sí lástima que va a y ser limitado. no muy no raro. de nuevo no o sea, yo no me, yo no pagaría el Nintendo Online por esto pero eh, pero que esté ahí está bien me parece bien es un, es un, añade, un añadido cualquier añadido que valga eh, se, se vale se vale
0: sí. pero sigo aquí sin pues entender eso al, sí aquí al ser un servicio pues de, al final todos los servicios en algún momento tienen que morir eh. Así es la vida de los servicios y los productos, pero que la, digamos, la vida de este sea tan corta, está extraño realmente. La, la vida de este. Aquí, a... <risa> Porque, ahora bueno, aquí el esfuerzo, aquí el esfuerzo de los desarrolladores de pues, debe ser grande para poder hacer todo esto. Entonces, es como extraño que solo esté una ventana de, no sé, como unos cinco meses por ahí. Pero de ahí, aquí yo, yo no creo que eso vaya a morir a morir ahí. Como dice Ani, eso lo van a mover para algún otro servicio. Algo van a hacer con eso. Yo no creo que cuando llegue marzo, ahí ya se muera. Y chao, nunca más Mario 35. Porque de hecho a mí también me parece un concepto interesante. Y, y mucha gente de fijo va a estarlo jugando. Entonces, eh, no sé. Habría que ver qué pasa realmente. Pero sí está muy extraño. Es, es, esas dos cosas de Mario 3D... Eh, Super Mario TD All-Stars y este Super Mario 35 están bien raras Pero bueno, eh, eso fue todo lo que anunciaron en, el, en este Nintendo Direct Entonces pues varias cosillas, unas buenas, otras raras Ya sí. veremos qué pasa con Nintendo y sus decisiones extrañas
1: Y sí, ya sí, la sí. última
0: noticia eh, de hoy fue el lanzamiento de las RTX serie 3000 de NVIDIA que bueno, nosotros probablemente no seamos los mejores o los más capacitados para hablar de todas las cosas técnicas que, que presentaron Pero eh, digamos hay ciertas cosas que rescatar ahí realmente Primero eh, los precios, bueno anunciaron tres tarjetas, la RTX 3070 que se va a lanzar en octubre de este año por 500 dólares la 3080 que se va a lanzar el 17 de septiembre por 700 dólares y la eh, 3090 que va a salir el 24 de septiembre por 1.500 dólares. La cuestión con esto es que son unos, por lo menos a lo que se ha visto, son unos monstruos de tarjetas realmente. Y de ahí, me envidia movió todo el mercado este, de tarjetas actual y de reventa Básicamente, este le bajó el precio a todo el mercado de, tan, de tanto las tarjetas GTX que están por ahí, las RTX serie 2000. Entonces, pues, realmente fue un anuncio eh, positivo y también de también disruptivo, grande. creo yo. Sí, muy sí, sí. grande. Entonces, para los que estaban diciendo que PlayStation 5 y Xbox Series X le iban a patear el trasero a las PCs, pues... Tal vez sí, pero yo diría que no, con los números que hemos visto hasta ahora.
1: Eh, de, a mí me gustó, bueno, todo el mundo está, digamos, hablando de este demo de Marvels, Marvels no sé qué, uh -huh. que sí es, o sea, es prácticamente fotorrealista, ve es sí. espectacular. Y si eso es lo que podemos esperar del futuro, pues el futuro es ahora. Sí, sí, sí.
0: Pero este, una de las cosas que me llamó la atención a mí fue este NVIDIA I.O. Y ahora sí lo dije bien, no como en, en los news de, de Central Gaming, perdón. <risa> que de, básicamente permite eh, a la tarjeta gráfica comunicarse directamente con el almacenamiento de la computadora, ya sea un disco duro, un eh, SSD o un NVMe. Entonces eh, ya no tiene que pasar por CPU y por memoria RAM. Entonces lo va a hacer muchísimo más rápido, bajando pues, los tiempos de carga. y un montón de cosas probablemente... No sé cómo estará, pues, pues ahí habría que hacer benchmarks y mediciones, pero ey, estamos tal vez hablando de un desempeño similar al del PlayStation 5 con su SSD, entonces pues ya veremos. Seguramente igual. más. Sí, igual este, ey, ya veremos, porque también imagino que depende que los desarrolladores le den soporte a este tipo de tecnología, que muy probablemente sí lo van a hacer, porque ey, suena como una tecnología muy, muy interesante y muy buena para los jugadores, pero bien este, ey, realmente claramente pues los precios son son altos no vamos a decir que están baratas porque no pero para lo que están ofreciendo yo creo que para eso eh, está muy bien sí la relación precio desempeño está muy bien muy 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 bien sí digamos en gente, este momento
1: no vale la pena comprarse otra tarjeta que no sea una de esas
0: sí y bueno les recomiendo mucho ir a ver el video que sacó Michael creo que hoy o ayer eh, bueno hoy estamos grabando el lunes entonces tuvo que haber sido domingo creo que fue ayer o si no hoy lunes en la mañana está muy bueno el análisis que hizo y eh, los puntos que yo puedo rescatar de eso y que estoy muy de acuerdo es si tienen una tarjeta de video ya sea serie 1000 o 2000, no las venden todavía eh, tendrían que bajarse literalmente los pantalones y venderlas a 300, 400 dólares y de eso es un precio muy muy bajo para una 2080 2080 super, 2070, 2070 super o la TI también entonces no hagan eso y segundo Ahorita la demanda de la serie 3000 está tan alta y yo no creo que, que nadie vaya a poder, bueno, o que muy pocos vayan a poder adquirir estas tarjetas en fecha de salida o a través de este año. Yo diría que tal vez para el siguiente ya va a estar un poco más, más sencillo. E igual esto va en, este como hay tanta demanda, las tiendas van a incrementar los precios. Entonces esos 699 dólares de la 3080 no van a, no van a hacer ese precio Realmente lo van a vender en más, en 800 hasta 900 dólares, dependiendo de la demanda. Entonces, ahorita yo creo que lo mejor es esperarse unos seis meses, tal vez, eh, para que puedan vender su tarjeta actual y, cuando, y ahora sí eh, pues ahorrar, o si sea, ya tienen, o ahorrar todo este tiempo hasta mediados del otro año y comprar ahora sí este, la serie 3000. Porque ahorita va a estar bien difícil poder conseguir una a esos precios, e incluso solamente perdonarlo va a estar bien, bien, bien complicado. Entonces, este, eso es lo que yo podría decirles eh, basado también mucho en ese análisis que hizo Michael y que yo también pues estaba pensando que eso iba a pasar y es lo que va a pasar entonces pues eso es todo pero sí, eh, para mí muy positivo este anuncio de, de NVIDIA yo realmente no estaba esperando eh, un anuncio tan disruptivo que fuera a cambiar tanto el panorama de PCs entonces pues eh, ahí lo tienen realmente eh, yo creo que van a, van a ser tarjetas que van a valer muchísimo la pena tener. Y por el precio, pues no se puede pedir muchísimo, la verdad.
1: A mí me interesa ver cómo va a funcionar eso del NVIDIA IO en el sentido de que, o sea, cómo va a cambiar eso, la forma de programar los juegos y de hacer los ports. Sí. Porque no, obviamente no funciona de la misma forma cuando usted tiene que, digamos, vamos a ver, este como llamémosle tapar el canal de información donde viajaría, digamos, la información de, al CPU y al GPU a tener dos canales por aparte, es como tener do, dos carreteras por aparte donde puede enviar información exacta y precisa al GPU y ya no tiene que usar el mismo canal, entonces pues eso me imagino que va a bajar la carga y los tiempos de digamos los tiempos de respuesta también del CPU porque Está menos poblado, digamos, el,
0: sí, el canal de tiene información.
1: Menos,
0: tiene menos instrucciones, aunque sí, hay, hay varios bosses, pero, pero sí, de eso ya es... O sea, si, si, lo está, si lo pueden hacer en PlayStation 5, que es una arquitectura similar a PC, eh, probablemente lo pueden hacer aquí también. Pero sí, yo creo que va a depender mucho de, de que los desarrolladores se tomen su tiempo y que lo programen. Sí, eh, hay un, un comentario que hizo Juanqui. Dice, el problema no es solo comprar la GPU, es comprar todo el combo que se necesita. Pero bueno, vamos hablando. Ahí hay varias cosas. Primero, no van a necesitar PSI 4. Eh, Estas tarjetas corren en 3. Si tienen 4, pues claramente van a aprovechar más el ancho de banda, pero en 3 eh, van a funcionar bien. Y lo otro es también eh, que probablemente sí vayan a necesitar una actualización del, de la fuente de poder. Porque creo que la 3080 pide por ahí de 700 o 650 watts.
1: Uy. Y la
0: 3090 ni se diga, pide muchísimo más. Entonces, no, un rojo. Eh, entonces por ahí, sí, para los que se volaban antes de que, ay, ¿para qué se está comprando una, una fuente de poder de 1000 watts? Tome, papito, siga hablando. Guarde. <risa> Guarde. <risa> entonces, sí, no, no estoy seguro cuál es... Voy a, voy a fijarme rápidamente, pero creo que sí. Si sí piden una fuente... Por lo menos la 3080 y la 3090 sí piden... Eh, eh, fuentes de poder bueno si, si piden más eh, eh, ¿cómo se llama? fuente de poder que sea un poquito más grande vamos a ver aquí dice la eh, ok la 3090 y la 3080 piden eh, 750 watts eh, de, bueno, recomendado. Y la 3070-650. Tampoco es muchísimo. Pero de, recuerden que también ahí en la computadora se pegan muchísimas más cosas. Y mientras más cosas tenga en la computadora, pues más corriente va a necesitar. Entonces, yo creo que una 850 mil. Con eso se la jueguen. Váyanse, váyanse a la
1: segura y si sí, va a comprar una, compren una de un rojo y ya.
0: Sí, sí, sí. Sí, y mejor mil, una, un mil, rojo mil. Sí. Y, y listo. Pero bueno, Así eso es. es eh, pero sí, bueno, de, hay, hay que esperar benchmarks, hay que esperar este... Eh, los reviews, las reseñas de estas tarjetas y ver si realmente son lo que dicen ser. Y yo creo que sí. Pero de ahí no, nada más. Oye, ya ya tenemos momento. un
1: precedente con el video que hizo John eh, eh, Lineman. No, Richard, fue de, Richard sí. Ledbetter uh -huh. eh, sí, de, de Digital, Foundry. Digital Foundry. Sí, sí. Eh, y de yo. La verdad a mí, este creo que de todos, él es el que me, se me hace a mí más ecuánime, digamos, eh, menos pasional, tal vez, un poco más frío y, eh, y analítico John, en, en esas cosas. John, John
0: también, John también me parece que hace muy buenos análisis.
1: Sí, pero John sí es más pasional. Eh, especialmente si uno lee lo que pone en Twitter y se da cuenta de qué tan pasional es él. Ah,
0: ok, sí, yo es que no, no lo sigo en, en Twitter. Sí, sí, se, se meten bueno, mucho...
1: Se meten mucho pleito, por ejemplo, ahí estaba diciendo que Que odió demasiado este, tener que actualizar el, el PlayStation 4 para poder jugar Tony Hawk, entonces que se fue a jugar Tony Hawk de Dreamcast. Eh, okay. Y cosas así, como que el, el man se putea por barras por así. Sí, sí. Muy... Muy, muy pequeñitas. O sea, es, es de esas señales que dan cuando uno dice: Este mae pasa demasiado tiempo en Twitter y ya está, o sea, ya está enfermo, ya lo tiene enfermo. Entonces, cualquier cosita, cualquier cosita lo hace explotar. Pero siento que, o sea, siento que el análisis que hizo, bueno, y que en general es, ese mae es muy, es muy frío y muy analítico. Sí. Eh, me, pare, me parece que sí si sí da toda la confianza de que es lo que, lo que se dijo que iba a ser. O sea, y se muestra ahí con números y se muestra con detalles, lo de siempre mm -hmm. Digital Foundry. Entonces de ahí yo creo que ya tenemos una, una buena idea de, de, de lo que vamos a obtener. De lo que vamos a
0: esperar. Sí.
1: sí, de lo que vamos a obtener, pero de, por supuesto lo mejor, muchachos, es de esperar, a que, de esperar a que ya múltiples personas lo tengan y múltiples personas hagan sus... Este, revisiones. Sus, eh, sus revisiones eh, si ustedes digamos son de, eh, son de confiar en Michael si Michael es su youtuber de confianza para PCs esperen el, el digamos el trabajo de Michael que fijo va a mm -hmm. estar ahí entonces de, tengan paciencia muchachos no se no se desesperen en comprar algo es una inversión muy grande y muy cara muy igual entonces, de una vez se
0: los digo no van a no van a si logran conseguir una pues bien pero si no este no se desesperen Ahí para responderle a Omar, dice discrepo con una de 700 para la 3070 y la 3080 está bien según mis cálculos avanzados bueno, yo no sé qué cálculos tenga usted, pero yo, ya, yo eso yo no me lo inventé esa información, eso está sacado a la página oficial de Nvidia y eso es, y eso es lo recomendado por Nvidia ok, sí digamos, yo ahorita, mi, ahorita mi, mi PC ahorita transmitiendo, está consumiendo ya les digo 290, 300 watts más o menos y jugando probablemente suba más como a 400 por ahí. Entonces sí, o sea, probablemente esté sobrado, pero estoy hablando de una 1080 Ti. Entonces, eh, y esta, digamos que no, no, no chupa tanto como la como la serie 2000. Y esta 3000 que también, o sea, son muchísimos componentes. Sí, este, le bajaron al, a los nanómetros, entonces probablemente sea más eh, eficiente en cuanto a utilización de electricidad, pero el, los componentes que tiene adentro son muy potentes, tiene doble abanico, que claramente los abanicos no consumen nada, pero de ahí, o sea, no es, no es realmente eh, poco, entonces eh,
1: este, depende demasiado de, de todos los componentes que tenga su PC o sea, si su PC es básica, pero si su, si su PC tiene enfriamiento líquido y tiene no sé, un, un varias, montón de varios, cosas, varios,
0: varios discos duros y todo ese tipo de cosas mm -hmm. sí. Sí, 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 entonces, sí digamos yo, o sea, yo yo aquí sí me limpio las manos, o sea, yo les di la información que está, que que envidia. En si quieren una una fuente de poder más baja, pues de, pueden aventurarse y, y jugársela con eso. Pero digamos, si, si ustedes pues quieren una 3080, quieren un i7 o una i9 este, o, o un i9 o alguna de estas de las series altas de AMD, qué sé yo, una de esas 3000, 30 no sé qué, no me acuerdo los números, no me acuerdo nunca los números de nada y quieren overclockear CPU, y quieren overclockear GPU y todo eso, con una de 700 olvídenlo, no va a pasar. Entonces, con, con, con fuentes de poder, lo mejor es irse un poquito más sobrado, realmente. Porque si se van a lo tallado, se van a limitar muchísimo, y, y verdad, si quieren overclockear y todo esto, con una de 750 una 3090 una 3080 y un CPU, chao, no lo van a lograr. Entonces, por eso es que, digamos, están los requerimientos recomendados, pero no necesariamente es que eso eh, les va a funcionar para todo. Entonces eh, de ahí es la recomendación, nada más. Realmente yo, si, si pienso en una serie 3000, yo le recomendaría por menos una de 850 hacia arriba para, para no quedarse tan tallados realmente. Porque mm. recuerden que si tienen discos duros, como dijo Juan, si tienen discos duros, anicos, todo eso consume, no mucho, pero se va sumando y al final, pues, se hacen por lo menos unos 50 watts más. No sé cuánto, en realidad estoy bateando, pero o sea, todo ese montón de componentes pequeños al final suma y, y ey, ese espacio que está consumiendo la PSU, la fuente de poder.
1: Si sí va a haber gente que tenga la 30-90 y que sí, ya, y, y eventualmente se va a comprar un monitor 8K, pero sí. ahorita, ahorita, digamos, los, los PC gamers son más de buscarse con de refresh rates altos, más que resolución. Uh -huh. Sí. O sea, tienen 1080 pero 240 Hz igual,
0: igual yo dudo que si tienen si, si tienen plata Para una 3090, dudo que no tengan plata Para una PSU de 1000 o, o 1200 watts sí. La dejo picando nada más sí, sí. Pero bueno, este, eso es, bueno, eso es todo lo que tenemos para, para hoy eh, Creo que se hizo buena conversación, buena crítica entonces, pues Dino, gracias a todos los que están ahí. Vamos a mandar saluditos. Está Mari, Omar, Juanca, Empero, Ricardo Marín, Juanqui, Pumpi, ahí está Sisok también. Todavía tenemos, tenemos
1: pendiente empezar <risa> eh, The Old Republic. <risa> <Que> nunca, <risa> nunca le dimos.
0: Que madre, Cristian Villalobos. Eh, bueno, gracias a todos ustedes que nos están viendo. 50 personas ahorita, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias. De
0: hecho, eh, también hay que agradecerles a los nuevos suscriptores porque creo, viendo números ahí, analizando rápidamente, eh, bastantes personas han estado suscribiendo, bueno, más de lo normal, eh, yo creo que el, el número normal nuestro eran como 10 suscripciones al mes, ahora están mm. como en 50, <risa> no Uf. sé por qué, probablemente porque nos han visto en Central Gaming o en algún otro lugar, entonces pues... Yo creo que fue eh... por Gaby. <risa> también también entonces pues no, eh, si son nuevos por acá pues muchísimas muchísimas gracias eh. espero que bueno les guste lo que estamos haciendo que no es muchísimo pero es algo no es sí, mucho sí. pero es trabajo honesto.
1: esto también no se hace con cariño
0: <ríe> sí sí pero bueno gracias a todos entonces Danis, si no sé si quiere despedir
1: eh, nos vemos pronto eh, les había mencionado que iba a hacer un post ahí contándoles una noticia ya pronto viene ese post muchachos ya pronto van a saber a qué me refería entonces no desesperen sí, sí. porque me, me, casi, me habían preguntado pero es que algo tiene que llegar para que puedan entender a qué me voy a referir con ese post
0: saludos a Erif para que no se, que no, no la leí cuando estaba ahí, cuando estaba leyendo perdón, pero bueno saludos Sí, sí, a pero sí. también que no le haya saludado Rafa Solís que acaba también de comentar, bueno gracias y a la gente que también nos escucha luego por Spotify, muchísimas gracias también este, ustedes son los campeones porque no cualquiera nos aguanta en Spotify <risa> pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos entonces nos vemos, pura vida
1: pura vida muchachos, nos vemos, chao